0: Wat met name heel belastend is geweest, is dat mensen niet de zorg hebben kunnen geven op de manier zoals ze het normaal gesproken doen.
1: Dit is Jet Tammeling.
0: Alle verpleegkundigen en artsen op een intensive care zijn er wel aan gewend ja. dat er mensen overlijden. Maar niet in de mate zoals dat in de COVID-periode gebeurde.
1: Jet is maatschappelijk werker in het Sint-Antonius ziekenhuis. En dat is er al een hele poos.
0: Ik werk hier al 20 jaar en mijn normale werk als maatschappelijk werk en alle voorlichtingen die ik geef, alle cursussen die ik draai, alle patiënten die ik begeleid, dat viel weg. Had ik in al die 20 jaar nog nooit meegemaakt.
1: Ik beleef ook een heleboel wat ik nog nooit eerder heb meegemaakt. Zo is het voor mij nieuw om vijf dagen lang zo intens met zoveel mensen over zulke heftige onderwerpen te praten. En echt iedereen die ik hier aanspreek, die heeft een verhaal. Omdat ze allemaal iets bijzonders hebben meegemaakt. En als je iets heftigs meemaakt, dan gaat het in je hoofd zitten. En als iets in je hoofd gaat zitten, dan is Jet er om naar je te luisteren. Zoals ze ook vandaag naar mij gaat luisteren. Naar mijn vragen vooral. Maar, niet zittend, nee nee. We moeten naar buiten van Jet. Samen de frisse lucht in. Hij is al begonnen. Ja, ja, dat is goed. De microfoon staat al aan. Ik pak namelijk nu mijn handmicrofoon erbij. Ik zet zelf mijn koptelefoon even op. Mijn naam is Harmen van der Veen. Dit is mijn podcast. Tien dagen Sint Antonius. Dag vijf. Ja, um, Tammeling, goede, 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 goede middag.
0: Ja, jij ook een goedemiddag. middag. Ja,
1: het is vandaag dinsdag. Ik weet niet eens de datum eigenlijk, 25 Volgens mij
0: is het nog maandag vandaag.
1: Volgens mij is het nog maandag. Nou, ik ben een beetje in de war met het de dagen.
0: Voetal als dinsdag. voelt ja. al als
1: dinsdag. Het is niet dat alle dagen op elkaar lijken. Maar vandaag spreek ik jou. Ja. En we zijn op de afdeling, hier, hier staat het. Medisch maatschappelijk werk. Dat is wat je doet.
0: Ja, dat is uh, wat ik hier al jaren doe. Ik ben de medisch maatschappelijk werker van de intensive care en alle cardiologieafdelingen. afdelingen.
1: Poly 23. En het eerste wat jij zei. Uh, We kunnen wel in mijn kamer gaan zitten, maar het is beter om naar buiten te gaan. Waarom?
0: Ik denk dat het belangrijk is uh, om even uit de situatie weg te gaan... en dat ik jou kan vertellen wat er hier de afgelopen maanden zich heeft afgespeeld. Wat ik als maatschappelijk werker heb gedaan... maar wat ik ook heb gedaan als lid van het topteam. Ik ben voorzitter van het traumaopvangteam voor personeel.
1: Traumaopvangteam, TOP, ja.
0: Ja, top. En uh, in veel andere bedrijven, bijvoorbeeld bij de spoorwegen heet dat botteam, bedrijfsopvangteam, maar bij ons heet het uh, trauma-opvangteam personeel. En dat is niet in het leven geroepen voor de coronatijd, maar dat bestaat al echt uh, jaren hier.
1: Want ja, in het ziekenhuis werken bete- oh, Wacht even, dat is mijn alarmpje. Ja. Ik weet waarom die afgaat. Dat is voor mijn parkeer-app. Is al geregeld dat oh. ja. tussendoor. Want in ziekenhuizen, ja, daar heb je heftige verhalen en ja, mensen moeten erover spreken.
0: Precies, je maakt in het ziekenhuis uh, relatief meer schokkende dingen mee dan in uh, wellicht een andere werksituatie. En ja, dat kan zijn een uh, reanimatie waarbij iemand komt te overlijden... of een agressieincident. We maken van alles mee. En zeker wanneer je misschien al het nodige achter de kiezer hebt uh, thuis... kan het zijn dat dat uh, een flinke impact heeft. En dan is er het topteam uh, wat je daarbij kan helpen. Eigenlijk is het idee, collega's helpen elkaar...
1: Heel verstandig. En inmiddels zijn we al buiten. Ja. En dat doe je met mij om ook uh, ja, uit het ziekenhuis te gaan. Maar dat doe je dus ook met je medewerkers.
0: Nou, nee, dat is niet uh, altijd zo hoor. Of er moet een reden zijn. Uh, doorgaans spreken we mensen. Of bij mij op kantoor. Of op een andere plek. Maar ik ben zelf een heel erg buitenmens. En ik heb gemerkt dat in tijden van corona dat het medewerkers heel erg kan helpen om even een frisse neus te halen. En wat ik gezien heb, is dat veel mensen juist daarop... als je moe bent of je bent heel druk geweest... dat je juist uh, niet meer tijd hebt of jezelf tijd gunt... om naar buiten te gaan, een stukje te wandelen. En dat is nou juist wat heel erg kan helpen.
1: Eruit. En we zijn inmiddels bij... Een picknicktafel aangekomen. Ik dacht even dat dit een asbak was, maar dat is gelukkig niet zo. Helaas geen koffie voor je. Nee, maar dat is helemaal niet erg. Die heb ik al, daar heb ik al genoeg van op. Okay. Um, Jet, ik ga. Uh, mag ik je tituleren? Ja. uiteraard. Ik ga deze microfoon even opbergen en dan hebben we twee microfoons los van elkaar. En dan uh, ja, dat geeft wat meer rust. Helemaal. Dat is goed. Ja. 1, 2, 3. Ja, hij mag zo recht voor je. Zo is hij hartstikke mooi. Hij doet het, dan zet ik deze uit. Zo, daar zitten we. Daar gaan we weer. Daar gaan we weer. Het doel voor mij van deze podcast is vooral om een een, een ziekenhuisgebouw is van binnen te bekijken... maar vooral ook de verhalen te verzamelen... over hoe het hier was tijdens die uitbraak van corona in Nederland. En en het belangrijkste erbij is dat ik spreek met de mensen die er toen waren. -hmm. Jij maakte daar uh, onderdeel van, van uit. Als jij er nu op terugkijkt, hoe zou je die periode kwalificeren?
0: Het was een hele heftige periode... Uh, het overviel ons allemaal, niet alleen ons hier in het ziekenhuis, maar ik denk uh, iedereen uh, ter wereld inmiddels, kun je wel zeggen, overviel het. Uh, maar behalve dat het heel heftig was, was het ook wel een hele mooie periode. Er zijn ook heel veel mooie dingen gebeurd, denk ik. Alleen op het moment dat je een dierbare verliest, dan zal je dit zeker niet als een mooie periode ervaren.
1: Maar toch noem je het.
0: Ja, omdat het ons als collega's, als ik zag hoe de lijnen binnen het ziekenhuis waren... ik maak zelf deel uit van een geestelijk psychosociaal team. Dat is maatschappelijk werk samen met uh, psychiatrie, psychologie... En de dienst Geestelijk verzorging. Ja. En als topteam, dat traumaopvangteampersoneel, euh, nou, daar zitten wij ook met elkaar in. We zijn heel snel bij elkaar gekomen. We hebben heel snel kunnen schakelen. En we, hebben, we zijn heel snel tot actie gekomen om afdelingen te ondersteunen, individuen te ondersteunen. En daar was heel veel ruimte voor binnen het ziekenhuis... Euh. En het was fijn om ook op die manier voor collega's iets te kunnen bijdragen. Wat
1: zag jij, ondanks dat het ons allemaal overviel... toen het hier eenmaal aankwam en het water over de voeten stroomde... zag je toen wel snel dat jullie nodig waren en dat er dus geschakeld moest worden?
0: Ja. Ja, ik denk dat we eigenlijk al in de eerste week dat het gebeurde... en wij, oh, nou ja, je leeft niet alleen hier natuurlijk, je leeft ook thuis... je ziet de beelden op het journaal... Ja. dat je eigenlijk allemaal al zoiets had van... oh, dit is heftig, hier moeten we op inspelen. En omdat wij elkaar als geestelijk psychosociaal team al goed kenden... konden we snel bij elkaar komen en zijn we snel tot actie overgegaan. En maar, wat was
1: die actie? Wat was de eerste actie...
0: Uh, Ik denk dat de eerste actie was dat wij gingen peilen bij teamleiders, teamhoofden. Wat hebben jullie nodig? Wat kunnen wij voor jullie betekenen? En wij zijn naar afdelingen gegaan en wij zijn daar uh, gaan zitten. En bij de koffie of bij de lunch gaan horen, wat maken jullie mee? En ik werk zelf veel op de intensive care en ik was daar. En in het begin krijg je dan verhalen van... oh, dat pak is zo warm en iedereen had hoofdpijn van die duikbril. Maar ook uh, alle pizza's die bezorgd werden, taarten, banners... van FC Utrecht tot de moslimgemeenschap. Het hele ziekenhuis hing vol... En als ik dan hier s ochtends binnenkwam en ik zag hier in die overkapping... een enorme banner hangen van zorgpersoneel, wat goed dat jullie het doen. Het is een ik, soort clubgevoel. Het geeft een
1: clubgevoel. Ja. Dus, dus eigenlijk, de eerste actie was dus eigenlijk dat gevoel um, versterken zelfs? Of, ja, of ook te gaan, gebruiken?
0: Ja, je gebruikt het en we gaan met elkaar dit doen. Ja. Alle disciplines door elkaar. En of je nou van de schoonmaak bent, of ja. je bent uh, de arts, of je bent de verpleegkundige. Iedereen doet ertoe en we doen het met elkaar.
1: Tegen die vijand?
0: Tegen de vijand, corona. corona.
1: Want het ziekenhuis eigenlijk stopte hè, met al het andere. Het is bijna ja. niet voor te vo- stellen als je nee, nu hier bent. Ja. Je ziet alle soorten patiënten weer in het ziekenhuis zoals het hoort. Toen ja. niet, toen was het dus echt nee. die ene vijand... En jullie werden een club.
0: En dat was ook heel raar, want ik werk hier al twintig jaar. en mijn normale werk als maatschappelijk werk. en alle voorlichtingen die ik geef. alle cursussen die ik draai. alle patiënten die ik begeleid. uh, alle polygesprekken die ik heb. uh, dat viel weg. En gelukkig waren, of nou gelukkig. uh, ik had ook nog wel patiënten op afdelingen liggen waar ik heen kon. Maar uh, ja, het grootste deel van het werk viel weg op deze. Dat eet. had je nog nooit meegemaakt? Nee, had ik in al die 20 jaar nog nooit
1: meegemaakt. Dus enerzijds um, was COVID alom. Aanwezig en en alles verzengend bijna. Maar maar er viel ook werk uit handen en je kon je ook goed richten. Focussen op ander
0: werk, ja.
1: En je zei ook dat die lijnen meteen kort werden. Dat vind ik altijd een beetje abstract. Waren ze te lang dan? Hoe zit zoiets?
0: Nee, ze waren niet te lang. Maar het was mooi dat zo'n club mensen... die normaal gesproken vier keer per jaar bij elkaar komt... Dat die opeens allemaal de bereidheid hadden... en dachten we moeten de handen ineens slaan. En wij gaan met elkaar uh, ondersteuning bieden. En niet alleen aan uh, patiënten en familie, wat we normaal doen... maar wij gaan ook onze collega's uh, ondersteunen.
1: De blik ging naar binnen?
0: De blik ging naar binnen in het ziekenhuis, ja. En hoe was dat? Ja, dat was wel heel bijzonder. uh, Want normaal ga ik niet op afdelingen bij de koffie zitten... En uh, ja, dus je je spreekt andere mensen. En dat, dat heeft ook hele mooie kanten. Maar ook je hoort veel heftige verhalen. En ik had het dan ook echt na een dag werken hier wel nodig om even of op de fiets naar huis of vanuit huis lekker te sporten. Om even alles los te laten. En op een gegeven moment ben je ook niet meer geneigd om elke avond het journaal te luisteren en te horen wat er nu weer allemaal speelt.
1: Want je had al genoeg Je had al
0: genoeg. En waar ik wel last van ja. had... en dat hoorde ik ook van veel andere collega's binnen het ziekenhuis... is uh, de verhalen die je toch ook hoorde... van oh, het is allemaal maar onzin. Of mensen die zeggen... Ah, je, hoeft niet, uh, je kan gewoon alles uh, doordoen. En uh, het bestaat niet. Het is of, maar een griepje. Het is maar een griepje. Terwijl wij hier zo de andere kant zagen.
1: Maar dat is interessant, want dat was hier binnen... Weinigen van ons mochten hier binnen zijn, behalve als je ziek was. En ja. dan was je dus ook een onderdeel van hier binnen of je werkte ja. hier. Maar ja. ja, de rest van de wereld, 99,99% was dus buiten. En wij, buiten. Ja. wij moesten ons uh, allemaal aan nieuwe regels houden. Terwijl we het niet zo goed begrepen, laat ik voor mezelf spreken. Terwijl ik het ook niet echt helemaal begreep in het begin. Het nee. was ook te onvoorstelbaar. Ja. Maar jij zat daar dus dan in. Ja. En je zegt, mooi en heftig.
0: Nou ja, wij waren heel erg doordrongen van de ernst ja, dan, van de situatie. Maar het
1: contrast tussen de heftigheid hier en dan ga je naar ja. huis... en dan de ja, het, het langmoedigheid buiten, dat, dat, ja. was dat extra heftig?
0: Nou, ik moet zeggen dat in mijn omgeving er wel uh, heel veel begrip was... Maar het was meer als ik dan een keer boodschappen ging doen in de supermarkt. Of uh, ja, dat je in situaties soms kwam. Of hoorde van verpleegkundigen dat ze in situaties kwamen. Dat ze tegen heel veel onbegrip opliepen.
1: Kun je daar een voorbeeld van geven?
0: Nou, Een verpleegkundige die uh, de hele dag hard gewerkt had. En die na het werk uh, de boodschappen wilde doen. En de supermarkt was helemaal leeggeruisd. Uh, En daar is wel weer heel mooi op ingespeeld door een van onze grote supers... die vervolgens voor personeel boodschappen hier wilde laten bezorgen. Of een, iemand die in de tuin zit en de buren dan hoort zitten... nou, wij gaan zeggen van, wij gaan gewoon uh, dicht bij elkaar zitten... en het feest uh, wat we wilden geven ter ere van, weet ik wat. We doen het gewoon, want het uh, kan allemaal geen kwaad. Ja. Terwijl jij dan hier twaalf uur gemaakt hebt en er zijn weer mensen overleden. Dat je denkt, nou, ik trek de buren door de heg heen. Want daar word ik natuurlijk niet gelukkig van.
1: En dit is dus een verhaal wat jij gehoord hebt van een verpleegkundige ja, hier. Ja,
0: precies. Maar goed, ik denk dat we allemaal wel dat soort geluiden gehoord hebben. En wat ik een beetje het zorgelijke vind is dat we allemaal ook wel een beetje coronamoe zijn. En dat je nu merkt, uh, kijk ik spreek ook weer af met vrienden. En ik doe dat dan wel in één op één contacten en uh, wel op gepaste afstand. Mm-hmm. Maar uh, ik vind het toch ook wel heel fijn dat dat allemaal weer kan.
1: Ben je zelf ook moe?
0: Nee, ik kan niet echt zeggen dat ik corona moe ben. Maar ik hou wel mijn hart vast voor wat gaat er weer op ons afkomen. En ik spreek ook vanuit het topteam, dat traumaopvangteam... veel met verpleegkundigen. En er zijn verpleegkundigen, gelukkig niet allemaal. Want veel mensen hebben ook veel flexibiliteit en veerkracht. Maar zeker de verpleegkundigen die enorm veel ingezet zijn en heftige dingen hebben meegemaakt, daar zijn mensen bij die zeggen van... ja, ik moet er niet aan denken, want ik ben er nog niet klaar voor, een tweede
1: golf. Nog niet, of misschien nooit niet?
0: Ja, dat is moeilijk te zeggen natuurlijk. Kijk, op het moment dat dat allemaal speelde, leefden we allemaal op het, de toppen van ons kunnen. Op de ja. adrenaline ging het door. Ja. Alleen normaal, als je iets heftigs meemaakt, dan zit daar een eind aan. Ja. En nu weet je gewoon niet, en dat maakt het zo heftig... wanneer corona voorbij is. En
1: jij bent deskundig op dit gebied. Als dat einde maar niet komt. Dat je kan zeggen, hè, dit is de finish of zo. Of de oorlog is voorbij. Ja. Als dat niet komt, wat, wat doet dat dan met, met je hoofd en met je lijf?
0: Nou, dat kan je heel erg machteloos maken. Dat kan heel veel energie kosten. Kijk, en het is nu wel een periode iets rustiger gelukkig. Dus mensen kunnen wel een beetje bijtanken. Maar het idee dat het straks misschien weer nodig gaat zijn... en mensen weer heel veel moeten presteren... anders dan ze normaal al doen, dat maakt het wel heel beladen. En wat ik doe met mensen is dan ook kijken van... wat heb je gedaan. Geleerd van hoe je het gedaan hebt in de afgelopen periode. En wat zou je een volgende keer anders doen? En wat heb je nodig?
1: En dat in combinatie met toch ervaring met die eerste gekte. Ja. En en beter weten wat je zelf moet doen om niet te moeten worden. Zou dat dan die tweede golf behapbaarder maken?
0: Ik denk het wel. Ik denk ook dat we met z'n allen wel geleerd hebben van de eerste golf. Van wat werkt wel en wat werkt niet. Uh, dus ik denk dat we sneller. N- kunnen inspelen op dingen. Bijvoorbeeld, ik sprak een verpleegkundige en die zei... uh, ik heb veel meer uren gemaakt dan waar ik normaal voor ingehuurd word. Nou, dat moet ik niet meer doen. Ik moet ook niet meer alleen op een uh, corona-afdeling staan. Ik moet het afwisselen, want alle uren in zo'n pak wat... nou, ik heb er zelf geregeld in rondgelopen. Het is gewoon belastend...
1: uh, maar die, 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 die collega van jou moet dus uh, een hij of een zij was de man of vrouw? Een
0: verpleegkundige, Dit was een vrouwelijke verpleegkundige.
1: Zij moet dus uh, haar, ja, haar mannetje staan en zeggen... Uh, nee, ik laat me niet meer indelen dan nodig is. Nee, dus zelf
0: heel goed aangeven. Ja, maar
1: ik weet personeel in ziekenhuizen... en zeker hier in dit ziekenhuis heb ik gemerkt... dat ja, de roeping is zorg.
0: Ja, precies.
1: En en, 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 een dagje dagje er er tussenuit betekent dat jouw collega uh, het moet opvangen.
0: Ja, dus er is heel
1: veel loyaliteit onderling. Maar dat is ook een groot gevaar.
0: Dat is ook een gevaar, ja. Dat je over je eigen grenzen gaat. En daarom is het zo belangrijk om deze periode te evalueren... en te kijken, wat moet ik voortaan anders doen... En mensen zeggen bijvoorbeeld, wat ik net noemde... door vermoeidheid deed ik niets meer. Ook dingen die mij normaal ontspannen, yoga of kijk, alles in clubverband... dat kon niet meer. Maar zelf een stuk wandelen, fietsen, noem maar op, dat kon natuurlijk wel. Maar als je moe bent, zijn dat de eerste dingen die je laat vallen. Maar dat is een
1: versterkend proces, want je werkt lang, je werkt veel, je bent thuis, je bent dood moe. Maar je rust eigenlijk niet uit en je gaat weer door en door en door.
0: Ja, en dan brand je dus af.
1: En die mensen zijn er, want ik weet dat een teamhoofd hier, die die, die stond in mijn boekje om met haar te praten. Maar ze is thuis.
0: ja. Dat is
1: afschuwelijk. Ja,
0: Ja, want zij heeft zich ook gigantisch ingezet. En net als alle verpleegkundigen en alle mensen van de schoonmaak... en de roomservice en we zinnen het allemaal maar op... fysiotherapeuten hebben ook heel veel werk. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die gevraagd zijn door het matching team... om andere taken te verrichten. En dan zeg je ja... Ja, en dan doe je dat. En wat met name heel belastend is geweest... is dat mensen niet de zorg hebben kunnen geven... op de manier zoals ze het normaal gesproken doen. Natuurlijk wil je er zijn voor de patiënt. Maar op het moment dat je door dat pak... of doordat er geen familie mag komen, zoveel afstand is... hoeveel verpleegkundigen en artsen zijn niet aanwezig geweest bij een overlijden... zonder dat er een dierbare aanwezig is... Nou, als je dat toch hoort, dan kan er nog kippenvel van krijgen hoe afschuwelijk dat is. En dat, je kunt je voorstellen hoe dat erin hakt.
1: Dat zijn verhalen die blijf je voor eeuwig bij. Ja. En jij hoort dat allemaal, hè? Ja. Is er een verhaal jou bijgebleven?
0: Ja, ik denk een combinatie van uh, dingen. Dat je merkte... Uh, nou, op een gegeven moment hadden we op de uitslaatkamer was een tijdelijke intensive care. Daar lagen veel patiënten bij elkaar in één ruimte. De ruimte was klein. Uh, een aantal mensen moest gedraaid worden op de buik. En dat was heel belastend. En van verschillende mensen heb ik gehoord van dat die beelden... dat sommigen daar op hun netvlies nog heel veel last van hebben.
1: Want dat was letterlijk... De overcapaciteit in beeld. Ja. IC was helemaal bezet. We moeten ja. extra ruimte inrichten. Ja, precies. Minder comfort.
0: Geen daglicht.
1: Je bent de tweede die dat beeld voor mij zo, 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 zo uh, treffend uh, maakt. Waaronder een IC-arts. En die zei ook dat, dat zo vervreemd het zo vervreemdend was, omdat de, de, de patiënt had er letterlijk geen gezicht. Ze ja, lagen op hun buik. Ja. En natuurlijk uh, ja. Uh, uh, in coma. Ja. En dat draaien, wat, wat is, waarom is dat zo? Wat is daar moeilijk aan? Nou ja, ik ben
0: geen dokter of nee. verpleegkundige. Maar wat ik wel weet is dat dat heel kritiek is. Omdat die mensen aan de beademing lagen. En het is heel spannend of dat dan goed gaat ja. met het draaien. En ja, als daar iets gebeurt. Dan. Uh, kijk, je wil zelf ook niet besmet raken. En dat zou wel een moment kunnen zijn waarop dat risico groter is. Maar weet je. Het heeft lang geduurd voor de eerste mensen van de intensive care... naar de verpleegafdeling mochten. En als je dag in dag uit je met z'n allen zo gigantisch inzet... en je hebt het gevoel dat er toch veel mensen, relatief veel mensen overlijden... Ja. dat hakt erin. Kijk, alle verpleegkundigen en artsen op een intensive care... zijn er wel aan gewend ja. dat er mensen overlijden. Maar niet in de mate zoals dat in de COVID-periode gebeurde.
1: En toen konden ze dus aanspraak maken op jouw steun?
0: Ja. Ik ben bijvoorbeeld met Pasen ook gebeld thuis of ik kon komen... want het was hier een hele heftige dag. En toen ben ik gekomen, zowel om... inmiddels mocht er bij twee mensen die kwamen te overlijden... familie, ter ondersteuning voor de familie was ik er... maar ik was er ook voor de verpleegkundige... want dat is natuurlijk ook heel heftig als dat gebeurt.
1: Maar een arm om iemand heen...
0: Nee, ik mocht mensen ook niet aanraken. En ook ik was in pak. En het lastige is dat mensen dus ook
1: jouw gezicht niet zien. Ze horen
0: je stem en ze zien door die bril je ogen. Maar ze weten ook niet wie ze voor zich hebben. Wij
1: wij zitten hier te praten, maar heel veel doen wij met ons gezicht ook. Precies. Je hebt een lief, toegankelijk gezicht. Dat dat lijkt me ideaal voor jouw werk. -hmm. Maar dat had dus nauwelijks functie.
0: Nee, de hele non-verbale communicatie valt volstrekt weg.
1: Oké, dus er wordt extra beroep op jou gedaan? Ja, en dan heb, word je ook nog eens beperkt.
0: Ja, maar Met goed,
1: dat. Fysiek en. Ik was al contact. zo
0: ontzettend blij dat ik er kon zijn voor mensen. Ook om de verpleging te ontlasten, maar ook om er voor de familie te zijn. Omdat ik dan natuurlijk toch net even iets meer tijd heb en een andere insteek heb. En uh, nou ja, toch met mensen even zowel bij de patiënt kan staan... als los van de patiënt, even ja. tijd hebben om rustig met mensen door te spreken... wat het voor hen betekent en hoe zij geho- zich staande houden.
1: Maar die, zijn dus, die hebben net gehoord dat hun geliefde is overleden, bijvoorbeeld. Ja. En ook jonge ja. mensen. Dat is ja, precies. En dan, en dan sta jij ja. daar.
0: Ja. En dan doe je wat je kunt op zo'n moment. En je houdt contact met mensen. En dat is dan veelal telefonisch. En nu je pro- mensen. Nog. Ja, Je probeert mensen waar nodig te ondersteunen. Of als uh, dat langdurig gaat worden, dan verwijs ik door. Maar je probeert toch als ziekenhuis heel zorgvuldig daarin te zijn. En ook oog te hebben voor het uh, mentale aspect.
1: En wie heeft er oog voor jou?
0: Mijn collega's hebben oog voor mij. En uh, het thuisfront heeft oog voor mij. Dus uh, ik ben er goed doorheen gekomen. Ja? Ja. Ook belangrijk? Heel belangrijk.
1: Want jij bent het laatste stootkussen eigenlijk. Nou, zo wil ik het
0: niet zeggen. Maar ik ben wel een schakel in het geheel. Dank je wel. Graag gedaan.
1: En dan sluiten Jet en ik dit mooie gesprek af. Maar terwijl ik mijn spullen inpak... denk ik op haar gezicht te zien dat ze nog iets kwijt wil. En ik heb gelukkig nog wat ruimte op de geheugenkaart van mijn opname zet. Is er nog iets wat je zou willen vertellen? Wat je denkt van, dat had ik nog voorbereid?
0: Nou, ik denk voor een, ieder die dit luistert, die dit hoort... en het gevoel heeft van, uh, ik heb last van, ik voel me schuldig of ik ben moe. Zorg goed voor jezelf. En hoe dat eruit ziet, dat is zorg dat je ook in drukke, heftige periodes... goed eet, slaapt, drinkt. Geen alcohol, liever. Nee. Uh, geef aan waar je behoefte aan hebt. Uh, zoek hulp als dat nodig is. En weet ook dat wij allemaal best heel veerkrachtig en flexibel zijn. Maar als je merkt, ik ben dat niet en zo ken ik mezelf niet... trek dan aan de bel.
1: En als die bel rinkelt, is Jet de eerste die het hoort. Maar rinkelt die bel wel hard genoeg... zodat de mensen in de bestuurskamer van het ziekenhuis de bel ook horen. Morgen spreek ik Luc Demoulin, voorzitter van de Raad van Bestuur en een man met een goed gehoor voor de problemen bij zijn medewerkers. Ik denk dat je helemaal gelijk hebt dat die mensen heel veel hebben meegemaakt. Er moest niet alleen heel hard gewerkt worden, maar het was ook bijzonder heftig. En ze hebben dingen gezien die ze nooit eerder gezien hadden. Um, dus dat heeft er enorm in gehakt. En voor een aantal mensen is het gewoon te veel geweest. Ja. En die hebben uh, behoefte aan meer recuperatietijd. En dat moeten we ze ook zeker gunnen. Dit was dag 5 van mijn tiendaagse bezoek... aan het sint antonius ziekenhuis hier in Nieuwegein. Morgen dag 6 met niet alleen bestuursvoorzitter Luc Desmoulins... maar ik ga ook weer terug naar de verpleegafdeling D2... Longziekten. Om opnieuw te proberen met coronapatiënt Jessica in contact te komen. Dat gaat lukken? Hoor je verderop in deze podcast 10 dagen Sint Antonius.